0: Und das finde ich eben so wahnsinnig spannend. Wie können wir die Essenz der lebendigen Systeme und deren Befindlichkeiten und deren Bedürfnisse, tatsächlichen Bedürfnisse, aber auch Gesundungsrituale, nenne ich sie jetzt erstmal ganz hochflügig, in den Fokus stellen, bevor wir dann ökonomische Instrumente, technologische Instrumente etc. designen, die dann im Idealfall dem dienen, anstatt, und das haben wir jetzt gemacht, eben eine finanzielle Verwertungslogik und eine technologische Möglichkeit diktiert, wie die lebendigen Systeme sich später jetzt gefälligst zu verhalten haben, damit sie den Möglichkeiten von abstrakten, oft mechanistisch funktionierenden Systemen entsprechen können. Und dann wundern wir uns, dass die lebendigen Systeme sagen, bald ist aber Ende hier.
1: Schön, dass du wieder reinhörst. Ich begrüße dich ganz herzlich bei Ich, wir alle, dem Podcast und Weggefährten mit Entwicklungsimpulsen. Wir bei Shortcuts laden interessante Persönlichkeiten ein, die uns zu den Themen Selbst-, Team- und Kontextentwicklung inspirieren. Für mehr Informationen zum Podcast und zur aktuellen Folge schau vorbei unter ich, alle.com. In den Shownotes deines Podcast-Player findest du außerdem zusätzliche Infos zum Gast, den Inhalten dieser Folge, und zu unserer Agentur Shortcuts. Ich bin Martin Permatier und präsentiere dir zusammen mit meinem heutigen Co-Moderator Jens Hollmann ein Gespräch mit Professor Dr. Maya Göpel. Maya ist Wissenschaftlerin, politische Ökonomin und arbeitet als Transformationsforscherin. Ihr Buch Die Welt neu denken – eine Einladung hat viele Menschen dazu inspiriert, eine weichere Perspektive auf die Möglichkeiten der Gestaltung unserer Zukunft einzunehmen, bei der es nicht mehr darum geht Recht zu haben sondern gemeinsam nach Lösungen und erweiterten Logiken zu suchen. Wir sind eingeladen zu experimentieren, die bestehenden wissenschaftlichen Fakten nicht zu ignorieren, sondern sinnvoll mit ihnen umzugehen. Für sie ist es die Zeit, mehr Mut für Menschlichkeit zu wagen und unsere Entscheidungen neu auszurichten. Bevor das Gespräch beginnt, noch der kurze Hinweis zu unseren Angeboten. Auf ichwiralle.com/angebote findest du unsere aktuellen Workshops und Ausbildungen zu den Themen Selbst-, Team- und Werteentwicklung. Ich wünsche dir ganz viel Inspiration und Freude beim Hören. Audio ab! Hallo, hier bei Ich wir alle. Ich begrüße heute Maja Göpel und freue mich ganz besonders, dass du heute hier zu Gast bist. Du bist Wissenschaftlerin, Politökonomin und bist in der Transformationsforschung tätig. Hallo Maja.
0: Hallo, guten Morgen. Ich freue mich auch sehr.
1: Und mit dabei ist heute auch Jens Hollmann, einer meiner Gast- und Co-Moderatoren, den wir öfter bei unseren Talks dabei haben. Jens ist Autor von Anders Wirtschaften, Integrale Impulse für eine plurale Ökonomie. Und Jens und Maja, ihr kennt euch, glaube ich, auch schon länger über diese Themenwelt. Ich freue mich auch, dass du dabei bist. Hallo Jens.
2: Ja, einen schönen guten Morgen. Hallo Martin. Hallo Maya.
1: Jens, du hast eine erste Frage auch für Maja.
2: Ja, viele der Interviews, die so in der letzten Zeit veröffentlicht worden sind, die fangen so an mit den Fragen, ja, Bestseller-Autorin, Wissenschaftlerin, Leiterin eines Institutes etc. Also das heißt, es wird so in den messbaren Größen oft das Interview begonnen. Und für mich ist die Frage, die neben diesen großen Bühnen und diesen großen Themen, eigentlich die Frage, was bewegt dich eigentlich im Kleinen? Das sind immer die großen Fragen gestellt. Gibt es irgendetwas, wo du, wenn du so in deine letzten Wochen und Monate schaust, etwas gibt, wo dich neben diesen großen Fragen auch was in dem Kleinen und vielleicht auch in dem Persönlichen vor allen Dingen bewegt hat?
0: Mhm. Ach, da war ja jetzt die ganze pandemische Phase, in der wir über ein Jahr stecken, eigentlich dafür gemacht, ne? mal zu spüren, was denn im privaten Raum das Wichtigste ist und wie ich die Prioritäten setze und auch für mich ist, glaube ich, eine der ganz großen Herausforderungen und zum Teil Ambivalenzen, aber auch schon ein bisschen länger, dieses Spannungsverhältnis zwischen zwei Rollen. Und das eine ist die Wissenschaftlerin, die sich mit der Zukunft beschäftigt und ihren Kindern gerne eine wünschenswerte Zukunft ermöglichen möchte und sich natürlich mit all den verändernden Rahmenbedingungen auseinandersetzt, die momentan darauf hindeuten, dass wir Dinge sehr anders machen sollten, damit es sehr wünschenswert bleiben kann, was in der Zukunft geschieht. Und dann bin ich natürlich gleichzeitig noch Mutter, die momentan eben zwei Kinder hat, die ganz in der Gegenwart noch klein sind und viel meiner Aufmerksamkeit natürlich gerne hätten. Und das wurde in der pandemischen Phase mit Homeschooling und Homeoffice und Homelehrerin und Homeköchin und also alles an einem Ort und gleichzeitig auch dann das Gefühl zu haben, jetzt gucke ich immer in diese Flimmerbox und sage den Kindern parallel, sie sollten nicht so viel in die Flimmerbox gucken und bin aber gar nicht 100 Prozent bei denen, sie sind aber 100 Prozent im gleichen Ort. Und das fand ich schon wirklich eine Grätsche. Also wie schaffe ich es da auch, Aufmerksamkeiten zu fokussieren und nicht in so einem Gefühl von, ich werde gar niemandem und nichts mehr gerecht, manchmal auch zu stranden.
2: Ja, das ist, finde ich eine schöne Umschreibung, dass du sagst, dass das Große an Komplexität spielt sich tatsächlich auch im Kleinen an Komplexität durchaus sofort wieder. Der Umgang mit Schule als Beispiel, der Umgang mit Homeschooling, der Umgang mit der eigenen Rolle sozusagen auf den Bühnen und auf der Bühne zu Hause, wenn es da eine Bühne gibt, also im Sinne in dem anderen Raum. Und das, was du, glaube ich, beschreibst, betrifft im Moment unendlich viele Familien.
0: Ja, also ich finde auch nach wie vor hoch erstaunlich, wie wenig das, zum Fokus auch der Aufmerksamkeit wird, in dem, wie wir politisch vielleicht auch agieren möchten.
1: Und es ist ja auch so ein Zeichen, wie vernetzt alles ist. Ja, also auf der einen Seite haben wir diese großen Themen, die uns bewegen, die auch 2019 ein Riesenthema war. Jetzt kommen die persönlichen auch danach dazu. Und wir merken alle so, ah ja, okay, wir sind da in so einem Abhängigkeitsding und in so einer Bedingtheit, die diese äußere Welt auch mal eben an uns stellen kann, dass es nicht alle selbstverständlich ist. Und du hast jetzt in deinem Satz was ganz Schönes gesagt, ja? man, wenn du Kinder hast, dann gibt es oft so diesen Wunsch, ich möchte, dass es den Kindern gut geht, mhm. dass ich eine schöne Welt für die schaffen kann und manchmal sagt man ja auch, naja, wenn wir hier das alles gestalten wollen, was ist denn da so der emotionale gemeinsame Nenner, auf den wir uns beziehen können? Und manchmal ist es ja der, wir wollen, dass es den Kindern besser geht. Ja, und, und da, finde ich, strahlst du ja auch sehr viel Zuversicht aus, dass das durchaus möglich ist, trotz vieler Probleme und äh, du beschreibst mal sehr schön auch die ganzen Zusammenhänge von Wirtschaft, von Ökologie und so weiter, aber woher nimmst du so diese Zuversicht oder was ist so deine Quelle für diese Zuversicht?
0: Ich glaube, der Satz, den du gesagt hast, Martin, der ist ja total spannend, weil diese Idee, die Kinder sollen es besser haben, hatte ganz viel mit einer materiellen Orientierung zu tun in Zeiten, wo das Materielle eben noch nicht im großen Ausmaß für viele zugänglich gewesen ist. Und deshalb ist es mir immer so wichtig, bei all den Dingen, die wir diskutieren, zu überlegen, wo kamen bestimmte Ideen denn eigentlich her und wo kamen bestimmte Geschichten und Überzeugungen her. Und in einem bestimmten Kontext haben die ganz viel Sinn gemacht. Und in einem anderen Kontext wie heute, wo wir, glaube ich, langsam wenig Kinder noch in dieser Gesellschaft haben, von denen man sagen würde, sie sind materiell unterversorgt, sie sind vielleicht mit zeitlicher Aufmerksamkeit ihrer Eltern zunehmend unterversorgt, ist ja genau die Frage, wie kann ich dafür sorgen, dass es meinen Kindern gut geht oder weiter gut geht, mit einer ganz anderen Suche eigentlich zusammenzuführen und nicht mit dem immer mehr haben, sondern mit dem, wie können wir auch vielleicht mal mit dem zufrieden sein. Das ist ja das Verrückte, ne? dieses Besser hat ja auch immer eine gewisse Interpretation dessen, dass es heute noch nicht gut ist, einfach schon eingebaut. Und manchmal habe ich das Gefühl, dass es so ein bisschen diese westliche Denke ist. Ich hatte eine Diskussion mit unserer Psychologin auch im Wissenschaftlichen Beirat Globale Umweltvereinigung, ich wahnsinnig spannend fand im Kontext Digitalisierung und dieser ganzen Narrative um Human Enhancement, dass sie meinte, unsere Grundannahme ist ja der Mensch als Mängelwesen. Und deshalb geht es dann darum, diese Mängel peu à peu eben abzubauen und dann die neuen digitalisierten Endgeräte, die uns eingebaut, dran gebaut und wie auch immer jetzt konstruiert werden, können uns endlich helfen, diese Mangel zu überwinden. Und das ist ja eine ganz, ganz andere Perspektive, als wir sie in den asiatischen Kulturräumen finden, in der Philosophie, wo ich erstmal mit Buddha-Natur, mit allem, was ich brauche, geboren werde und dann vielleicht einige Dinge durch Umstände eher, sei es Erziehung, sei es Rahmenbedingungen etc., vielleicht etwas verschüttet gehen und dass wir aber eigentlich all das in uns haben, was es braucht. Das heißt, ist es ist nicht der Mensch als Mangelwesen, sondern es ist Mensch als großes Potenzialreservoir und eigentlich gut, wie sie ist, die Person. Und das finde ich einfach total spannend als, als Ausgangspunkt. Und genau deshalb ist es ja auch so wichtig, in dieser ganzen Nachhaltigkeitsfrage nie zu vergessen, dass wir doch ganz viele Dinge haben, die wir vorher überhaupt nie für selbstverständlich gehalten haben. Und uns über diese Dinge mehr zu freuen und eine gewisse Demut und Dankbarkeit dafür zu bekommen, und das geht mir so verlustig in dieser Gesellschaft, anstatt sie für selbstverständlich zu nehmen, inklusive... Das fand ich jetzt einen wirklich ganz wichtigen Beitrag von Joko und Klaas, dieses nicht selbstverständlich, den Beitrag über Pflege und die Möglichkeit, dass wir in diesem Sozialstaat die Personen, die nicht von ihren Angehörigen gepflegt werden können, aber angewiesen sind auf Dritte, institutionell gut versorgen können oder versorgen lassen können. Das ist ja eine wahnsinnige zivilatorische Errungenschaft und ein wahnsinniger Durchbruch und wie wenig das jetzt momentan Wertschätzung und Abbildung der Wertschöpfung erfährt. Das sind ja also Dinge, wo ich das Gefühl habe, wir könnten uns ziemlich beruhigen, wenn wir von dem besser auf ein Gut kämen und wenn wir das wie wir besser verstehen oder gut verstehen, ein bisschen breiter sehen würden und auch mal durchatmen und sagen, was brauchst du denn eigentlich oder was wollen wir vielleicht erhalten, aber nicht unbedingt besser machen in der Zukunft. Und da kommt vielleicht so ein bisschen dieser Optimismus her, aber ich denke, wir haben doch eigentlich fast alle Zutaten.
2: Also, das, wenn ich das richtig verstehe, mal beschreibst du ja, dass wir an bestimmten Vorstellungen anhaften, das heißt, diese Vorstellung des Mängelwesens, der Vorstellung, ein noch mehr wäre besser. Das ist ja auch eine Vorstellung erstmal. Sozusagen heißt das, wenn man das so versucht zusammenzufassen, ist natürlich ein komplexes Gebet zu sagen. Wir müssen uns erst einmal bewusst werden, mit welchen Dingen wir hier eigentlich schon ausgestattet sind, bevor wir gucken, was uns noch alles fehlt.
0: Absolut. Und vor allem auch, wer uns dauernd erzählt, dass alles fehlt. Das ist ja auch hochinteressant. Ne? Also momentan, wenn wir sehen, wie viele Kleidungsstücke und wie viele andere Dinge alle einfach liegen bleiben, nur weil sie nicht so leicht zugänglich sind, Gleichzeitig in diesem Land überhaupt niemand ein Problem hat, Zugang zu Kleidungsstücken, außer eben Personen, die vorher auch keinen Zugang hatten, weil sie sehr arm sind und angewiesen sind auf Spenden. Aber jede Person, die die Kaufkraft hat, könnte weiterhin so viel kaufen wie vorher. Wir machen es nicht, weil es nicht ganz so bequem ist und nicht ganz so leicht ist. Aber wir könnten es, wenn wir es bräuchten. Und das ist ja ein total interessanter Moment, wo wir wirklich hingucken können, was sind die Prioritäten in unserer Existenz? wenn wir eben Aufwand jetzt betreiben müssen in einer ungekannten Form, um diese materiellen Güter zu bekommen. Und nicht ein Amazon-Button in jedem kleinen Mini-Orbit in unserer Alltagsarchitektur eingebaut ist, damit wir bloß niemals ins Zögern kommen, jetzt nochmal wieder aus Konsumieren zu drücken. Und das ist ja, finde ich, wichtig zu sehen, wie das, was um uns herum gebaut wurde, die Alltagsstrukturen, uns ja auch schubsen. In bestimmte Richtungen und eine bestimmte Architektur der Aufmerksamkeit mitbringen, was wir glauben, was wichtig ist und was uns suggeriert wird, was alle anderen wichtig finden. Und da wir soziale Wesen sind, wir ja auch eine Sorge dann haben, vielleicht nicht mehr dazu zu oder abgehängt zu sein, das Neueste nicht haben oder es weniger gut haben als die anderen. Wir haben doch ein Recht, das genauso gut zu haben wie die anderen. Und das, ja, dass wir immer in Systeme eingebaut sind und uns die Freiheit zu erobern und zu erhalten, zu überlegen, wie stark wir uns von diesen Systemen schubsen lassen wollen oder wo wir eben auch mal sagen, stopp, bis hierhin und nicht weiter.
1: Das ist ja auch sehr schön von, von dir illustriert, dass dieses Bild, ich bin heil und wir sind heil, ja nicht am Anfang steht. Also der Mensch muss der Welt entsprechen und wir haben vergessen, dass wir eine Welt schaffen wollen, die vielleicht den Menschen entspricht. Und was wir vielleicht tun würden, wenn wir sagen würden, naja, im Prinzip sind wir alle schon okay. Ja, Wir haben halt Bedürfnisse und wollen schöne Beziehungen haben und wir müssen gar keiner Digitalisierung entsprechen. Ja, Das, das ist ja eine Fiktion, das mussten wir hunderttausende Jahre nicht, na, sondern die Digitalisierung kann uns ja helfen, unsere Bedürfnisse einfacher zu erfüllen und uns helfen, bessere Beziehungen mit uns und der Natur zu gestalten.
0: Ja, deshalb ist da ja wieder die Verknüpfung auch mit der ökonomischen Debatte. Also, weil wir Werte und Wertungen hin dann eben in, in Wertsetzung, dadurch, dass wir Preise draufkleben und andere Sachen bekommen eben keine Preise und dass wir gewisse Ideen darüber haben, was jetzt eben einen bestimmten Return on Invest, wie es immer so heißt, wert ist oder nicht und wer den einklagen kann und was da reinkommt in diese Definition. Und da merken wir ja, dass wir sehr stark uns unterordnen. Also die ganzen lebendigen Systeme, Martin, wo du beschrieben hast, die sollten ja eigentlich die Ausgangsbasis sein in der Frage, worum geht es eigentlich. Also Wirtschaften ist ja eine Beziehung zwischen Menschen und Mensch und Natur, um Bedürfnisse der Menschen zu befriedigen. Und anstatt dass wir wirklich mal fragen, was die tieferliegenden Bedürfnisse sind, da finde ich von Manfred Max-Neef zum Beispiel die Arbeit total faszinierend, der als Ökonom bei Shell angestellt, war in Chile und dann eines Morgens den Eindruck hatte, das ist alles verrückt, was wir hier machen. Er hat das ganz toll erzählt, hatte so einen epischen Moment mit Beethoven, so hat er mir das jedenfalls berichtet, dass er so mit seinem Whisky-Abend saß, total zufrieden mit sich selbst, weil er wieder irgendwie eine weitere Beförderung ins Auge blickte und auf einmal hatte Beethoven zu ihm gesagt, was machst du mit deinem Leben? Und zwar wiederholt und er hätte wirklich so einen Schock gehabt und hätte angefangen, zu überlegen, worum geht es eigentlich? Auch da dieser Moment. Und hat dann tatsächlich seinen Job gekündigt und ist zwölf Jahre als sogenannter Barefoot Economist, so ist dann eben auch, auch sein Werdegang gewesen, in die Wälder gegangen in Südamerika und hat viel mit den Ärmsten gearbeitet und gesprochen. Und hat gesagt, ganz viele von den ökonomischen Prinzipien, die wir in den vermeintlich entwickelten Ländern und Marktwirtschaften haben, machen da gar keinen Sinn. Also, gerade auch dieses extreme Konkurrenz und Ich-Denken etc., sondern Reziprozität, gemeinsam eine Aufgabe sich stellen etc., dort viel, viel wichtiger ist. Und er hat dann eben seine Bedürfnistabelle gemacht, hat sich von Maslow, von einer Pyramide auch verabschiedet und hat gesagt: Nein, auch auf den vermeintlich unteren Bedürfnissen, die da so Subsistenz und Sicherheit ausmachen, was sehr biologisch erstmal gedacht ist, haben Dinge wie Würde und würdevoller Umgang miteinander genauso viel Relevanz wie bei Menschen, die diese Sicherung auf der physischen und materiellen Ebene erfahren. Und das fand ich einmal total wichtig, diesen Dreh, weil bei Maslow geht es ja, wenn das erreicht ist, kommt als nächstes und erst ganz oben kommt die Selbstverwirklichung und die Transzendenz. Und er hat gesagt, nein, Menschen haben immer das Bedürfnis nach Würde und Selbstverwirklichung, egal was der Kontext ist, mit dem sie es zu tun haben. Und das ist ja wieder die eigentlich Denkweise, die ähnlich mit dem ist. Es ist alles in uns da und wir, deshalb sind wir alle gleich geboren. Die Würde des Menschen ist unantastbar, wird ja sogar auch in unseren Verfassungen eben genau deshalb nach oben gesetzt. Und er hat eben ganz viele Bedürfnisse beschrieben, die eben nicht mit Haben notwendigerweise zu tun haben, sondern er hat es genau differenziert zwischen Haben und Sein und Tun und dann eben Beziehung. Und dass es da unterschiedliche Bedürfnisbefriedigungsstrategien gibt, die dann eben auch diese Aktivitäten oder die es einfach erfahren sein können, anstatt das Besitzen. Und wir haben ja aber in der Ökonomie ist immer nur auf etwas mehr haben, etwas mehr Geld haben etc. Ist gleich Utility. Das ist ja dann der Begriff, der ist irgendwie im, da Abstrakten versucht zu greifen. Und das ist in Preisen ausgedrückt. Und das ist etwas, was uns natürlich sehr im Tunnel lässt mit den Bedürfnisbefriedigungsstrategien. Und all das Teilen, all das Sein, all das zugänglich machen. Das haben wir ja auch in der Corona-Krise zum Beispiel gemerkt, wie wichtig das ist. Also wie wichtig auch menschlicher Kontakt gewesen ist. Wie wichtig es für mein Wohlempfinden gewesen ist, zu wissen, dass andere sich um mich kümmern, wenn ich nicht raus darf, als Risikopatientin etc. Jemand gewillt ist, aus dem Alltag auszubrechen, um mir Lebensmittel zu bringen. Selbst wenn ich vielleicht gar nicht die Kraft habe oder das Wissen habe, wie ich jetzt um Hilfe rufen kann, Menschen sich auf die Suche machen, nach denen die hilfsbedürftig sind. Und das sind ja alles Dinge, die haben nichts mit Haben zu tun, sondern die haben mit Beziehung zu tun und mit Sein und mit einem Gefühl von, ich bin Teil eines Größeren. Und das finde ich eben so wahnsinnig spannend. Wie können wir ja das, die Essenz der lebendigen Systeme im Grunde genommen, da bin ich wieder beim Ausgang zurück, und deren Befindlichkeiten und deren Bedürfnisse, tatsächlichen Bedürfnisse, aber auch Gesundungsrituale, nenne ich sie jetzt erstmal ganz hochflügig, in den Fokus stellen, bevor wir dann ökonomische Instrumente, technologische Instrumente etc. designen, die dann im Idealfall dem dienen, anstatt, und das haben wir jetzt gemacht, eben eine finanzielle Verwertungslogik und eine technologische Möglichkeit diktiert, wie die lebendigen Systeme sich bitte jetzt gefährlichst zu verhalten haben, damit sie den Möglichkeiten von abstrakten, oft mechanistisch funktionierenden, System entsprechen können. Und dann wundern wir uns, dass die lebendigen Systeme sagen, bruck, bald ist aber Ende hier.
2: Also für die Shownotes werden wir gerne von Max Neef, das liegt nämlich tatsächlich auf meinem Schreibtisch, mal die verschiedenen Dinge gerne einpflegen. Das, was du gerade schilderst, heißt ja, eigentlich sind wir nicht wach. Eigentlich sind wir in einer gewissen Art und Weise gar nicht in der Wahrnehmung dessen, was da ist, in der Wahrnehmung dessen, was wirklich wichtig ist und wenn ich es politisch noch ergänzen darf und wie viele sozusagen profitieren davon, dass wir nicht wach sind.
0: Hm. Ja, das ist spannend, ne? diese Frage mit dem Akteur oder Subjekt und Objekt. Da muss man ganz vorsichtig sein, wie man da navigiert, ne? weil ich finde umgekehrt, über andere zu sprechen und zu sagen, wie die sind oder nicht, hat ja immer eine Beziehungsebene in sich, in der ich mir herausnehme, etwas zu sagen über andere. Und deshalb bin ich da ganz vorsichtig und würde natürlich überlegen, was haben wir an Möglichkeiten verteilt in unserer Gesellschaft für Menschen, sich, und damit bin ich auch an den Büchern, die ihr schreibt, ne, an dem Bildungssystem, an dem, wie wir groß geworden sind, welche Unterstützung wir bekommen haben, welche Potenziale in uns zum Leben erweckt wurden und gekitzelt wurden und rausgelockt wurden und welchen das nicht vergönnt worden ist, einfach weil sie in Elternhäusern oder schulischen Kontexten etc. groß geworden sind, wo es wenig darum geht, was ist in dir, sondern was kannst du rausspucken, damit es so ist, wie ich es gern hätte. Also dieses von extern definierte und du wirst ein Zahnrädchen, anstatt hey, in dir ist ganz viel drin und du könntest ein wunderbares Holon werden in der Gestaltung von einem System, was sich dann aus dem, was in uns angelegt ist, entwickeln sollte, anstatt dass das System als Maschine vorgegeben ist und wir müssen uns da alle einpassen. Und da gibt es natürlich sehr, sehr unterschiedliche Voraussetzungen und Möglichkeiten. Und deshalb wünsche ich mir im Moment so sehr, dass der Liberalismus sich dem wieder öffnet. Weil ich glaube, und damit haben wir eine Anschlussfähigkeit an deine Frage, Jens, dass wir viel diese jede und jeder ist ihres glückes schmied. Alle sollten die Freiheit haben, zu entscheiden, was für sie oder ihn richtig ist und welche Verantwortung sie auch übernehmen sollen und so weiter. Häufig in einem System, wie wir es heute gebaut haben, wo eben keine Chancengerechtigkeit in dem Sinne angelegt ist, natürlich ein Narrativ ist, was denjenigen, die wahnsinnig profitieren, sehr zugutekommt. Und ich fand das neulich total irre, wie der Präsident des Robert-Koch-Instituts, Herr Wieler, das auf der Pressekonferenz sagte, im Prinzip hat sich die Politik jetzt aus der Verantwortung verabschiedet und den Umgang mit der Pandemie auf uns als BürgerInnen verlagert. Das ist ja wahr. Also wenn man sich das überlegt, was da passiert ist, hat er was ausgesprochen, was wir eigentlich als Wildwest beschreiben würden. Und dann hat jede Person die Möglichkeit, auf sich selbst aufzupassen ja, nein, die ist natürlich total ungleich verteilt in unserer Gesellschaft, diese Möglichkeit, auf sich selbst aufzupassen. Und das war auch an der Dokumentation über die Pflege so wichtig, zu sagen, wir können ja nicht mal streiten. Wir sind darauf angewiesen, dass andere Personen für uns unsere Interessen vertreten, weil wenn wir das tun würden, würden wir Menschenleben riskieren. Und gleichzeitig können einige einfach Hauspersonal anstellen und ihre Kinder schön friedlich zu Hause schulen und die besten Bildungsplattformen der Welt dafür für sich einbringen in eine Million Endgeräte und was weiß ich nicht und andere hocken in ihrer Zwei-Zimmer-Wohnung und denen fällt alles auf den Kopf. Also das ist ein Liberalismus der Verantwortungsverweigerung für die Gemeinschaft. Und deshalb finde ich es so wichtig, immer zu schauen, wie kann denn eigentlich die Idee der individuellen Entfaltung ein Positives werden? Und dafür braucht es eine bestimmte strukturelle Anordnung, die schon bei Adam Smith und Ricardo und anderen systemisch denkenden Ökonomen und Ökonomen angelegt war dass so etwas wie eine Selbststeuerung im System natürlich viel damit zu tun hat, ob wir ungefähr Äquivalente haben, die sich gegenseitig in Feedback-Loops dann auch korrigieren können, also eine Rückkopplungsschleife auch geben können, ähnliche Chancen haben, sich und ihre Ideen eben auch einzubringen. Und da das momentan nicht sehr gleich verteilt ist, geht es natürlich auch hin zu der Frage, warum wird welche Politik gemacht, wer profitiert dann von dieser Politik und wie kriegt das noch ein Freiheitsnarrativ aufgebaut packt, was dann eigentlich die Verantwortung dafür, wenn ich nicht oben schwimme bei den Individuen Park, obwohl es strukturell kodiert ist.
1: Und das ist ja auch spannend, wie du auch sagst, bei sich selber zu gucken. Okay, wie ist das denn bei mir? Weil wir alle sind ja diese Logiken durchlaufen und wir alle definieren ja für uns selber, was ist jetzt für mich Erfolg? Woran mache ich ein erfolgreiches Leben fest? In welcher Währung möchte ich das denn jetzt gerne messen? Ja, ist es Geld? Ist es Liebe? Ist das Freundschaften? Ist das gute Beziehung? Ist das Harmonie mit der Natur? Und du sagst es ja auch, ja, wir hatten früher diese starke Kollektivierung von Gesellschaft, von der haben wir uns gelöst. Jetzt sind wir in einer individualisierten Gesellschaft. Und manchmal denke ich so, ja, ist so die Suche auch nach einem ethischen Wir, was aus befreiten Individuen heraus entstehen kann. Und das ist ja oft auch so ein Weg, den jeder erstmal in sich selber gehen kann. Also diese Haltung... Wie stehe ich zu meinem Leben? Wie fühle ich mich verbunden auch mit meiner Lebendigkeit und von mir aus meinem temporären Sein hier? Ne? Und, und was möchte ich an die Kinder übergeben oder auch nicht? Ne? Und du warst ja sicherlich auch auf so einer Reise. Das heißt, du bist ja auch nicht als System-ich-denkender-Mensch auf die Welt gekommen hast gesagt, ich check das ja alles. Ne? Sondern das ist ja auch so ein Prozess, sich da reinzufinden. Und so auch zu neuen Logiken zu kommen. Wie war da so dein Weg, das anfangen so zu begreifen? Oder sagen wir mal, wie, wie operierst du innerlich? Ich meine jetzt gar nicht so biografisch, da war ich auf der und der Schule, sondern eher wie so das in deinem Geist sich so verändert hat.
0: Ich finde den Punkt, den du machst, total wichtig, nämlich, ähm, ich glaube, jeder kennt auch die Hölle der <lacht> des kleinen Dorfs. Die wird ja auch in einigen, gerade auch belletristischen Werken sehr schön verdeutlicht. Also wenn du das Gefühl hast, wuff, also kann es ja gar nichts sein, ohne dass von außen dir gespiegelt wird, ob das jetzt noch in Ordnung war oder nicht. Und gerade für Frauen gibt es natürlich auch viele, viele Formen ich war jetzt gerade vor zwei Tagen wieder der Bericht über sexuelle Selbstbestimmung beispielsweise. Und für mich war das wahnsinnig schockierend, dass es in einigen Ländern wirklich noch immer den Frauen nicht vorbehalten ist, darüber zu bestimmen, wie sie ihre Gesundheitsversorgung und ihre sexuelle Reproduktion, also sprich Kinder kriegen oder nicht, gar nicht selber mitbestimmen dürfen. Und da gibt es natürlich deshalb die Individualisierung als ich bin eine Entscheidungshoheit über mein Leben, finde ich, eine wahnsinnige Errungenschaft. Und dann aber nicht zu vergessen, dass all die Entscheidungen, die ich treffe, natürlich eine ja eine Resonanz im Grunde genommen und ein, ein, in einem Verhältnis zu anderen stehen. Das ist ja die aufgeklärte liberale Position. Und deshalb brauchen wir da immer wieder ein Austarieren von dem, wie kann da eigentlich ein gutes Verhältnis entstehen. Und das Wichtige ist, und dann sind wir bei dem Punkt, den du gefragt hast, nicht zu vergessen, und das ist ja die systemische Denke, dass ich immer eingebettet bin in diese Rückkopplungsschleifen. Außer ich verschanze mich als Eremitin irgendwo, aber auch Mönche. Selbst Mönche.
1: dann musst du atmen. <lacht>
0: Exakt, selbst dann musst du atmen, dann brauchst du Nahrungsmittel und viele Mönche werden einfach versorgt ja, von der arbeitenden Bevölkerung, damit sie eben Transzendenz erfahren können. Das heißt, bei allem Individualismus nie die tausend Schultern verkennen, auf denen ich stehe, gerade heute im Sinne von dokumentiertem auch Wissenserwerb etc., und natürlich die vielen helfenden Hände, die mir die ganze Zeit auch ermöglichen, so zu sein, wie ich sein kann. Und für mich waren vielleicht so zwei Erlebnisse einfach sehr, sehr relevant für dieses, und das ist ja das System schon ein bisschen, dieses Vernetzte. Und diese Elemente sind nicht losgelöst, sind keine Billardkugeln, dieses Newton-Modell, sondern sie sind einfach werdende, sich entwickelnde Knoten eben in diesen Netzwerken. Und ich fand es einmal total eindrucksvoll, eben tatsächlich Tschernobyl, du kannst nichts sehen, du kannst nichts fühlen, du bist nicht mal beteiligt, du siehst nur in den Medien irgendwelche komischen Bilder und dann heißt es, darfst nicht rausgehen, du darfst keine Milch mehr trinken, du darfst keinen Pilz mehr essen. Das fand ich total verrückt. Also da habe ich zum ersten Mal wirklich gedacht, wow, wie weit sind denn die Dinge eigentlich verbunden auf diesem Planeten und wie kann das sein? Und Warum ist deshalb das Schicksal dort durchaus mit unserem Schicksal verbunden und was heißt das jetzt? Also das war zum ersten Mal wirklich so dieses Gefühl von Spaceship Earth zu einem gewissen Ausmaß. Ne? So dieses wuff, Ja, wir sind eine Schicksalsgemeinschaft in diesem Kontext auch. Und die andere Sache war tatsächlich die Beschulung. Also muss ich ganz klar sagen, einmal haben wir natürlich mit drei Familien in einem großen Haus gelebt, in drei Wohneinheiten, aber du hast natürlich A drei Erziehungsstile mitbekommen und unterschiedliche Arten und Weisen, wie auch andere Eltern beispielsweise Dinge sehen. Es gab eine Vielfalt dann auch der Ausweichmöglichkeiten in der Pubertät, wenn <lacht> mit den eigenen Eltern eben nicht zu dienen war, sondern sich eher bei anderen dann auch tatsächlich Beratung zu den ganz persönlichen Problemchen zu holen oder zu Schulfächern oder einfach mal auszukotzen. Und trotzdem war es in einem sicheren Raum, weil die befreundet waren. Und in die, der Laborschule ist ja ein ressourischer Bildungsansatz gewesen von Hartmut von Hentig, der sehr stark in die Richtung geht, dass wir Kinder unserer strukturellen Umgebung sind. Und der war tatsächlich so angelegt, dass in jeder Klasse aus allen ja, Bevölkerungs teilen im Grunde genommen ähnliche Anteile von SchülerInnen sein sollten. Das heißt, im ersten Runde Aufnahme bin ich nicht aufgenommen worden, weil zu viele Akademikerkinder schon angemeldet waren. Und es hieß, nee, wir wollen eben einen repräsentativen Durchschnitt durch die lokale Bevölkerung schaffen. Und das hat mir natürlich auch dann in einer Form des Unterrichts, was sehr projektorientiert, sehr diskursiv, sehr kleingruppenorientiert, die SchülerInnen, denen es leichter fiel, Dinge zu lernen, haben mit denen zusammengearbeitet, die vielleicht eine Runde mehr Erklärungen brauchten. Das hat mir ganz viel beigebracht über unterschiedliche Startpunkte in einer Gesellschaft und ganz viel Respekt für die Privilegien, die ich empfunden habe, in meiner Art groß zu werden. Und ich glaube, wenn man sich dem öffnet, dann statt sich besser zu fühlen, macht das viel, weil ich dann die eigenen Möglichkeiten tatsächlich immer anfange, in dem Kontext dessen, was mir gegeben wurde, zu verstehen. Und es war auch einer der größten Schocker für mich und tatsächlich Konfrontationslinien, als ich dann in so High-Potential-Netzwerken und solche Sachen dann in dem Studium war, wie abwesend das ist. In vielen der a Elternhäuser, der Elite unserer Gesellschaft, der Erfolgreichen unserer Gesellschaft, aber b auch in den Bildungsinstitutionen. Also wie viele sich da von den Mitstudier oder den Studierenden, die wir in den Netzwerken waren, nicht einmal selber um einen Praktikumsplatz bemühen mussten, weil Papa das halt gemacht hat. Ich habe die wirklich gefragt: Kann ich mal deine Praktikumsbewerbung? Weil die mit einer Selbstverständlichkeit, dass ihnen das alles gehört. Das war so die um die 2000. Da war ja auch gerade so ein Boom wieder und alle wurden umgarn von den Unternehmensberatungen und so Luxushotels gekarrt als die vermeintlich schlausten Leute und kriegten dann die Coachings und Worum geht es dir im Leben und wo willst du denn eigentlich hin? Und da war das Materielle ganz oben und die Position in irgendwelchen Unternehmen ganz oben. Und kein, also wirklich so eine so ein, so ein Anspruchshaltung, als würde ihnen das auch automatisch ja, zustehen. Und das hat mich schockiert, weil ich wirklich dachte, es darf doch nicht wahr sein, dass die Schmieden von den EntscheidungsträgerInnen der Zukunft keine Demut, keine Ethik, keine reflexion ob des Systems, was mich da hat auch landen lassen, wo ich jetzt bin, mit sich bringt.
2: Ja, das ist, was du so beschreibst, so im Positiven ist ja, dass du selbst sagst, es braucht, um das in sich selbst entwickeln zu können, einen Resonanzraum. Und du hast auch gesagt, es braucht den Resonanzraum von Vielfalt. Mhm. Also dass es sozusagen Räume gibt, in denen man sich ausprobieren kann, in denen man vielleicht mit Menschen spricht, wo man sagt, na, die gehören nicht so nah an mein Leben, aber irgendwie höre ich die, ich höre deren Bedürfnisse, ich höre deren, deren Sichtweisen, die mir sonst vielleicht in meinem, ich sag mal, verengten Blick gar nicht zur Verfügung stehen würden. Und das, was du berichtest über das Thema der Elite oder einen Elitenbegriff, da würde ich gerne ein bisschen noch mal reingehen, weil Elite heißt für mich zumindest, dass die Elite bedeutet, ich habe... Gaben bekommen und ich habe eine Ausgangsposition bekommen, die mir vieles ermöglicht hat. Und wenn ich diese Ausgangsposition wirklich wertschätze, dann heißt das ja, dass diese Gaben nicht nur mir gehören und nicht nur meinem eigenen Weg zur Verfügung stehen, sondern eigentlich Dinge sind, die ich als Elitenbegriff mit diesen positiven Grundvoraussetzungen ich auch eine Verantwortung habe, dieser Verantwortung gerecht zu werden etwas zurückzugeben, wo andere Menschen vielleicht andere Startbedingungen hatten, vielleicht weniger Gaben hatten und vielleicht auch nicht so viel tragen können.
0: Absolut. Also ich finde deshalb ne, wieder diesen Liberalismus-Begriff. Also wir haben es im Grundgesetz Eigentum verpflichtet. Katharina Pistor ist ja eine ganz, ganz tolle Wissenschaftlerin, die einfach auch mal zeigt, wie die Form, wie gerade Finanzmarktregulierung gestrickt wurde, mit einem Impetus von ein Anrecht auf Profit ist immer gegeben. Eigentlich genau dieses Abkoppeln von dem, wo kommt der Profit denn eigentlich her und ist es wirklich entlang der gesamten Wertschöpfungskette verteilt und die Verantwortung dafür, was die Praktiken dahinter sind, eben sehr stark auch abkoppelt von diesem vermeintlichen Recht eben auf Profit. Und deshalb Eigentum verpflichtet, Freiheit und Verantwortung, Rechte und Verantwortung. Also im Grunde genommen ist ich, im World Future Council war das ein spannendes Gremium eben auch wieder von ganz vielen Perspektiven aus allen Teilen der Welt und immer Personen, die sich eben für eine Sache eingesetzt haben, die größer ist als sie selbst. Und da haben wir ganz viel, gab es nämlich die, die Charter der Vereinten Nationen schon vorgedacht, nicht nur der individuellen Rechte, sondern tatsächlich auch der Responsibilities, also der Verantwortung der Menschheit. Insbesondere auch gegenüber zukünftigen Generationen, die gibt es tatsächlich auch von der UNESCO verabschiedet. Und Judge Vermontry, also der Richter, stellvertretende Vorsitzende des Internationalen Gerichtshofs auch gewesen ist, aus Sri Lanka, hat sehr stark eben auch mit Religionsstudien gearbeitet, um zu zeigen, dass dieser moralische Kodex und in der Mystik die Beschreibung dessen, worum es geht, ne, da ist wieder die Frage, worum geht es eigentlich, zwischen den Religionen und auch indigenen Weltanschauungen sehr ähnlich ist. Und dass wir das erst mit einer zunehmenden Institutionalisierung, wo dann so viel Macht und Interessen dazugekommen sind, in so einen Ausschluss gegeneinander dann auch weiterentwickelt haben und Religion jetzt ja ein Grund für Kriege und Terrorismus ist. Aber wenn man sich eigentlich die Ethik dahinter anschaut, ganz, ganz viele übereinstimmende Prinzipien sind. Und er hat eben gesagt, dass das aus seiner Perspektive, und das fand ich sehr einleuchtend, dieses Gegeneinander ausspielen damit zu tun hat, dass wir den Fokus viel zu stark auf die individuellen Rechte, aber nicht auf das Recht des Ganzen, hat es mal res omnes genannt, also wie kann die eigene Aktivität nicht die Gesundheit oder Integrität des Systems, in dem ich mich befinde, torpedieren? Und das ist ja etwas, was uns weitgehend verlustig gegangen ist, auch in der Wirtschaft mit diesem Absentee-Ownership. Also dass wir Eigentum an Dingen haben, wo wir im Zweifel die Personen überhaupt noch nicht gesehen haben, nicht wissen, wie es da aussieht und das vielleicht auch total egal ist, Hauptsache der finanzielle Return on Invest kommt. Und das ist natürlich kein Investment eigentlich mehr, sondern es ist Extraktion. Und deshalb finde ich es so wichtig, dass wir Sprache auch anpassen an das, was dahinter steckt. Und deshalb auch ganz vorsichtig sind, nicht ursprünglich schlaue Konzepte aus der Zeit, in der sie gut funktioniert haben, bis heute, wo komplett andere Rahmenbedingungen vorherrschen, ideologisch weitertragen. Weil Markt und Staat ist das für mich ja sehr augenscheinlich sondern wirklich immer wieder fragen, unter welchen Bedingungen können wir denn überhaupt noch davon sprechen, dass mehr Markt mehr Innovation beispielsweise freisetzen würde. Sicherlich nicht heute. Und um den letzten Punkt mit deinem zu verknüpfen, ich finde Deutsch ganz toll, weil das an vielen Punkten in den Worten angelegt Dinge hat, wie die Privilegien, wo du meinst mit der Verantwortung. Vermögen ist ja so ein Begriff, ne? Vermögen, ich vermag etwas zu tun weil mir gegeben ist. Und das habe ich mal einmal in einem Kreis von Wohlsituierten benutzt, wo es darum ging, ja, die Armen können sich ihr das nicht leisten und wollen ja vielleicht gar nicht. Wo ich gesagt habe, wissen Sie, das Vermögen ist halt unterschiedlich verteilt, sich in Form von Konsumentenentscheidungen auszudrücken oder anderen finanziell unter den Arm zu greifen. Aber wenn Sie sich mal die Spendenproportion anschauen, von dem, wie viel Prozent, gegeben wird von dem, was ich besitze, dann sieht die Verteilung nicht unbedingt zugunsten derjenigen aus, die viel besitzen. Und wie viele würden sich wünschen, mehr Vermögen zu haben, im ganz breiten Sinn anderen zu helfen und die selbst daran leiden, dass Armut nicht etwas ist, dass sie wütend sind darüber, dass sie nicht mehr haben können, sondern dass ihnen in dem Moment es schwer fällt, wo sie nicht mehr geben können. Und das sind für mich eben auch immer die Erfahrungen gewesen, wenn ich in Ländern gewesen bin, die wir arm nennen, dass es ganz viel damit auch zu tun hat, ermöglichen zu können, wenn ich etwas habe, jemandem etwas anbieten zu können. Und das fehlt mir total im, im heutigen Diskurs über Vermögen.
1: Das versteht jeder. Ja, und ich höre dir zu und denke, wow, wie sieht das wieder ausdrückt, fantastisch und verknüpft. Und das ist so. Und ich habe mal auf YouTube in der Vorbereitung ein paar Kommentare gelesen, die da so drunter stehen. Und viele sagen, super, du drückst das so schön klar aus. Und andere sagen, boah, wenn ich solche Fragen gestellt werden würde, ich würde die Nerven nicht behalten. Ja, also dieses, das zu erkennen, und klar, jeder, der so ein bisschen intellektuell da reingeht, versteht das. Der versteht das mit den Ressourcen, und versteht das, dass jemand, der mehr Geld hat, natürlich mehr vermag als der weniger. Aber das fehlt ja noch ein Element. Ja, so in so eine Klarheit zu kommen, und da merke ich, die hast du. Oder ich vermute, dass du die hast. Zumindest wenn ich dir zugucke beim Reden, merke ich, ja, die bleibt klar. Auch, auch wenn das sozusagen holprig wird in den Diskursen. Und das interessiert mich, worauf beziehst du dich dann innerlich, dass du einfach klar bleiben kannst?
0: Es ist ja nicht immer einfach. Ne? Also die Lernkurve war steil und schmerzvoll, das weiß ich eben auch, Wir haben uns da, darüber unterhalten, weil ich auch in so schwächeren Zeiten, wo ich weniger geschlafen habe, dann beschreibe ich mein Leben auch schon mal als einen kontinuierlichen Demystifizierungsprozess. Also es werden so viele Ideen auch gerade gerückt oder so viele Wünsche, von dem wie es sein sollte. In der Wissenschaft zum Beispiel bin ich eingestiegen und dachte, wow, gemeinsame Wahrheitssuche, jetzt geht's los. Ne? Und dann zu merken, oh, da Mensch ist auch sehr. Und das zu akzeptieren und das zu halten, ist, glaube ich, der erste Punkt. Also Hans-Peter Dürr war auch einer meiner ganz, ganz lieben. Vordenker und auch Freunde. Im World Future Council hatte ich mehrere von denen, die einfach mehr als eine Generation weiter waren, die ich auch als Freunde und ganz klar Mentoren empfunden habe, weil sie mit einer Weisheit auch genau diese, diese Spannung halten konnten und beschreiben konnten. Es zu akzeptieren, dass erstens auch unterschiedliche Weltanschauungen tatsächlich dort sind, ähm, unterschiedliche Referenzrahmen, also Peer Groups. Ich habe bei manchen halt... Einfach das Gefühl, und denen geht es vielleicht mit mir auch so, die Art, wie sie auf die Welt schauen und die Art, wie sie darüber sprechen, da gab es auch jetzt ganz spannende Studien darüber, sehr ökonomisiert ständig in so einem Umfeld zu sein, wo eigentlich nur Zahlen zählen und Übernahmen und Gewinnen und so weiter, das macht ja etwas mit dir, dass du tatsächlich auch Leben anders empfindest und auch anders über Leute denkst und anders dich mit den Dingen zufrieden fühlen kannst, wie du hast du nicht. Also die Forschungen zu Merikokratie haben das ja stark nach außen ja gekehrt. Aber eben auch tatsächlich über Framing. Es gibt ganz spannende Studien auch von einer Frau Kattler, die sich angeguckt hat, wie das eigentlich Menschen machen, die so Massenvernichtungswaffen produzieren. Wenn die über so eine Bombe dann immer als Baby reden und so. Ne? Also was Sprache mit uns ja macht in der gesamten Form, wie wir tatsächlich nicht nur die Welt sehen, sondern sie auch empfinden. Und an einigen Punkten habe ich wirklich schon gedacht, die Form, wie ich die Welt empfinde, ist für die andere Person gar nicht zugänglich und vice versa. Und das ist etwas, wo ich gedacht habe, okay, da kann ich Übersetzungsleistung machen. Mich hat auch noch total erstaunt, wie oft wirklich die Rückfrage kam, ist das wirklich so mit diesen planetaren Grenzen? Ist das wirklich so schlimm? Weil es nicht der Ausschnitt ist dessen, mit denen sich einzelne Professionen dann beschäftigen. Also bis innerhalb der Ökonomie. Es ist Ausschnitt. Ich mache halt Konjunktur, ich mache halt Handel, ich mache halt so. Und die alle, die Klimaökonomie machen, sind sich total einig. Jetzt schnell ganz viel investieren, Geld draufhauen, ist viel billiger, rein ökonomisch betrachtet, als mit den Klimafolgen sich auseinandersetzen zu müssen. Da ist noch nicht mal reingefahren, ob es ethisch vertretbar ist, zu sagen, wir lassen jetzt erstmal ein paar Länder untergehen, sondern rein ökonomisch. Aber in anderen Feldern, wo genau diese ökologische Komponente systematisch ausgeblendet wird, ist nicht Teil der Welt, des Weltausschnittes, mit dem ich mich beschäftige, ist das Verständnis tatsächlich nicht da. Und ich glaube, einige sind halt froh darüber, dass sie sich nicht damit beschäftigen müssen. Das, das hatte ich schon auch öfter mal. Und deshalb ist es immer so ein Tanz, mit dem erstmal checken, haben wir hier noch eine, ein Potenzial durch reine Aufklärung? Also wirklich dieses, ich möchte gerne anbieten eine Perspektive, von der ich hoffe, dass es bei Ihnen auch eine Änderung ihrer Einschätzung oder ihrer Vorschläge oder ihrer Bewertung mit sich brächte. Dann natürlich, wo es einfach ein bisschen, da geht es um Interessen und deshalb kommt die Wissenschaft da ja auch immer mal so ein bisschen zwischens Fuhrwerk. und dann gibt es natürlich auch einfach ätzende Gegenüber, die nur darauf warten, dass sie dich als Person diskreditieren können, dass sie dich doof aussehen lassen können, dass sie dir irgendein Wort im Mund umdrehen können und diese Fight-Club-Situationen sind sau unangenehm für jemanden, die eigentlich so eine humanistische Perspektive der Potenzialentfaltung hält, weil die mich natürlich torpediert in meinem Glauben daran, dass wir das als gutwollende, Wissende, mit bestem Wissen und Gewissen orientierte Personen schaffen. Und dann suche ich eben immer ein bisschen, was sind die Strukturen, in denen die wiederum eingebettet sind, die sie das leben lassen.
1: Und da finde ich ja diesen Aspekt interessant, wo du sagst, es menschelt. Ne? Und wenn ich mhm. mir meine eigene Welt angucke in mir, da menschelt das ja auch total. Ne? Es gibt ja nicht diesen einen Martin, ja, der sein Leben jetzt total ausgerichtet, ökologisch perfekt lebt. Ich bin ja auch eingebunden in Dilemmata, in Entscheidungen ja, und, und tue Dinge, wo ich vielleicht in zehn Jahren denke, oh, das hätte ich jetzt mal mal sein lassen sollen. Ja? Und da braucht es ja auch so eine, so eine Art innere Selbstvergebung. Ja, oder ich habe neulich einen Podcast gemacht mit einer Freundin von mir, die krebskrank ist. Und sie sagte, ein Teil von ihr weiß davon nichts. Mhm. Der kann das vergessen. Ja, und, und ein Teil von uns denke ich auch, wieso? Sonne scheint, ist doch gar nichts. Und, und das zu akzeptieren, ja, ein Teil von mir hat keinen Plan von gar nichts. Und kriegt das auch nicht mit. Und das gilt, glaube ich, für jeden irgendwie. Und dann, finde ich, kann man auch milder damit werden, wenn ich auf die Ignoranz in jemanden anders glaube, zu treffen. Ja, weil ich vielleicht gerade in einer anderen Perspektive stehe.
0: Mhm. Ja, auch und ich meine, dieses Ganze, halten wir uns denn schon perfekt, ist ja eigentlich dann auch ein Fundamentalismus, weil es geht ja, also es ist eine Unterscheidung dessen, dass ich mich bereit erkläre, Dinge möglichst ehrlich anzuschauen, möglichst ehrlich zu schauen, was ist mein Wirkraum in dem, was ist meine Verantwortung und kriege ich das an jedem Tag eins zu eins perfekt hin, also... Da wären wir fast bei einem Homo-Ökonomikus-Ideal von Menschen, dass wir immer alle Informationen über alle Konsequenzen, über alle möglichen Alternativen immer im Kopf haben. Das ist ja überhaupt nicht real. Und es gibt auch natürlich die Situationen, wo ich sagen muss, jetzt ist gerade Zeitnotstand, irgendein anderer Notstand, irgendwas, wo ich suboptimal agieren werde. Und deshalb geht es ja eher darum, sich gegenseitig in dem Lernprozess, in dem Veränderungsprozess zu motivieren. Und auch anzuerkennen, dass wir unter den aktuellen Bedingungen, wie wir leben, natürlich so einen komplett nachhaltigen Lebensstil kaum umsetzen können, weil uns bestimmte Technologien, bestimmte Mobilitätsstrukturen, bestimmte Nahrungsmittel, Raumkonzepte etc. pp. noch nicht zur Verfügung stehen, selbst wenn sie bei den Ingenieuren und Ingenieuren schon in der Schublade liegen. Und da sind wir wieder bei dem Mut. Die sind ja schon da an vielen Punkten. Wir müssten sie halt in die Breite tragen.
2: Du hast ja für dein Buch den Titel gewählt... Welt neu denken. Und bei dem, was wir jetzt hier miteinander ausgetauscht haben, ist bei mir gerade so ein, ein Titel in den Kopf gekommen, der heißt, wir müssen uns eigentlich neu denken.
0: Hm.
1: Ja, und dafür brauchst du ja so Referenzen in dir. Also die, dieses, oder da sind wir so ein bisschen am Anfang, wenn du dich selber heil denkst. Darum geht es ja, dieses ganze Bemängeln und Rechthaberei, wenn du sagst, nee, in, an sich sind wir okay. Ja, wir, wir sind nur manchmal verkürzt in den Logiken. Ja, und aus, aus irgendeiner Art von Sturheit halten wir dran fest. Ja.
0: Ich glaube, einfach auch weil eine Freundin mir das gerade vor zwei Tagen schrieb, dass wir insgesamt in unserer Kultur ein ganz anderes Verständnis nochmal entwickeln sollten und auch eine Form darüber zu sprechen, was eigentlich ein lebendiges Wesen sein ausmacht und wo Lebendigkeit herkommt und das ist aber auch immer tot, ein Teil von lebendig sein bedeutet. Und ich finde, das ist ein Teil, den wir in der Corona-Phase viel zu wenig besprechen. Wie möchte ich gehen? Also wie möchte ich sein? Wer möchte ich sein? Und wie möchte ich gehen? Und ich habe meine liebste Freundin begleitet, als eben eine Krankheit sehr viel früher genommen hat, als biologisch ursprünglich vorgesehen war. Und auch da war... Einfach dieses Gefühl, ich bin bereit mit dir, das zu machen, was jetzt ist, war im Grunde genommen das größte Geschenk. Ich habe mich ganz viel informiert, was muss ich jetzt sagen, was müsste ich tun? Und die Rückmeldung von denjenigen, die in der Paläontologie unterwegs sind, war ganz klar, sei einfach da. Und mach dir nicht so viel Kopf darüber, wer du, wie du, was du, sondern sei und das finde ich eine total interessante Frage, wo ich den Eindruck habe, dass die westliche Kultur eben wieder so anders ist. Wir denken ja immer, es kommt aus uns, ne? eine Idee kommt aus uns und unser Gehirn hat das geboren und deshalb sind die Einzelnen so genial, das sagen. Aber eine andere Perspektive ist ja so mit Feldtheorie etc., dass wir eigentlich etwas manifestieren, was da ist. Und das ist ja hochinteressant, auch wenn man sich das geschichtlich anguckt, wo bestimmte technologische Durchbrüche oder Ideen von mehreren Personen fast zeitgleich entwickelt wurden und dieses Bon mot von einer Idee, deren Zeit gekommen ist, das zeigt ja wieder, dass eigentlich das Potenzial vorhanden ist und dass wir in gewisser Weise die Rezeptoren und die Antennen des Empfangs stärken müssten, um zu sehen, was jetzt in dieser Situation dran ist. Und das war genau in der Begleitung auf dem ganz kleinen Ebene genau das. Einfach nur die Rezeptoren anmachen, was wäre jetzt gut zu tun, und sich von der Situation leiten zu lassen. Und es waren die Momente, wo ich das Coaching komplett gewechselt habe, weil ich am Anfang Coaches hatte, die gesagt haben, wo willst du in fünf Jahren sein? Und dann machen wir den Plan. Und ich habe geheult zu Hause und gesagt, ich habe keine Ahnung, wo ich in fünf Jahren sein will. Ich weiß es nicht. Und dann habe ich mich schlecht gefühlt und defizitär gefühlt und mit an mir verzweifelt. Und das darf ich doch nicht fühlen. Ich bin nicht klar und so. Bis ich gesagt habe, weißt du was? Ich bin halt anders. Bei mir entsteht der nächste Schritt aus einem Ruf, und wo der Ruf herkommt in drei Jahren, weiß ich nicht. Aber das gibt uns ja ein ganz anderes Gefühl auch dafür, wer wir sein könnten, wie viele wir sein könnten in diesem Leben und warum das eine nicht besser ist als das andere, weil wir eigentlich ja eine Passfähigkeit zwischen dem, was in uns angelegt ist und in dem, was gerade gerufen wird, versuchen herzustellen. Und diese Offenheit und diese Antennen, das wäre für mich vielleicht so etwas, Jens, wo wir sagen, das ist ein anderes Menschenbild und das ist eine andere Idee von Potenzial und das ist eine andere Idee von ja, auch Heldengeschichte.
1: Ja, und das ist ja gar nicht so, dass so nach dem Motto, ach, ist mir doch egal, ich guck mal, was so passiert. Ne? Ich glaube, da ist ja noch eine andere Komponente drin, weil die Ausrichtung ist ja sehr klar, aber nicht der Inhalt. Genau. Ja, und, und trotzdem weiß ich, pass auf, die Richtung scheint sinnvoll, was da kommt, weiß ich nicht so genau, aber trotzdem diese, ich sag mal, eine ethische Richtung zu haben oder ein ethisches Wir, wo wir sagen, lass uns da mal beziehen und probieren wir mal aus und experimentieren wir mal. Aber die Richtung, die ist schon sehr bestimmt. Deswegen wird das ja manchmal verwechselt mit so einem Fatalismus. So, wenn du kein Ziel hast, so musst du musst halt dein Ding machen. Ne? Sagst du, ich mach mein Ding, aber innerlich.
0: Hm. Ach, ich glaube, wenn ich mir einfach so wahnsinnig wünschen würde momentan, ist uns mehr zu vertrauen und dieses... Mut zur Menschlichkeit. Offensiver zu leben, weil wir zum Teil so eine komisch-zynistische kulturelle Erzählung uns dann ja gefallen lassen müssen. Und die einfach in Schranken zu weisen und zu sagen, es tut mir leid, wenn bei dir gerade kein Zugang zu einer weicheren Perspektive auf die Welt möglich ist, bin ich bereit, mit dir zu sprechen und zu gucken, ob ich sie dir ermöglichen kann. Wenn du nicht willst, ist okay, aber dann werde ich mich von dir distanzieren, weil es ist nicht für mich eine Energie, mit der ich mein Leben leben möchte. Also sie ist Nein und... Nein, das möchte ich nicht. Und wenn du ein Interesse hast zu hören, also ernsthaft zu hören, warum ich auch anders auf die Sachen blicke und ich würde mir dann auch ernsthaft deine tiefer liegenden Gründe anschauen und anhören, dann komm, lass uns gehen. Spaziergang erstmal momentan natürlich. Aber ich glaube wirklich, dieses Verbindende zwischen Mensch als Mensch und weniger als Rolle, eine Identität, an eine Funktion geknüpft, das wird ganz wichtige Zutat sein in den nächsten Jahren, wo viele Dinge sich noch sehr verändern werden.
1: Ich danke dir, Maya. Ich glaube, das ist auch ein sehr, sehr schönes Schlusswort. Eine weichere Perspektive mit mehr Wahrhaftigkeit und interessanterweise haben auch in dieser weicheren Perspektive harte Fakten einen besseren Platz, <lacht> ja, weil sie dann wirklich gesehen werden können und vielleicht auch neue Wirkungen erzeugen. Ja, und, und dabei inspirierst du und unterstützt du und dafür danke ich dir.
0: Ich danke euch, Martin und Jens, für die Einladung und für alles, was ihr macht. Ich habe aus euren Büchern auf vielen Folien Dinge mitgenommen und die Leute sind immer schwer beeindruckt.
1: Danke, danke.
0: Vielen Dank. Dir noch einen schönen Tag. Euch auch. Ciao, und, bis, dann. bis dann. Tschüss, Maja. Ciao. Ciao, ciao.
1: Das war eine Folge von ich wie alle dem Podcast und Weggefährten mit Impulsen für Entwicklung. Wir bei Shortcuts begleiten und unterstützen Unternehmen bei der Entwicklung von zukunftsfähiger Führung, Kommunikation, Unternehmenskultur und Design. Mehr Infos zu unseren Angeboten, dem Podcast und der aktuellen Folge findest du unter www.ichwiealle.com. Wir freuen uns über dein Feedback zur Folge und deine Bewertung des Podcasts bei iTunes. Bitte stelle uns gerne Fragen zum Podcast und mach Vorschläge für Themen und Interviewpartner, die dich interessieren würden. Und zu guter Letzt, schau gerne bei uns in Berlin-Kreuzberg vorbei. Wir leben Besuch.